0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Mad in Business. Ich freue mich richtig doll, die liebe Charlotte Wagner heute mit im Interview dabei zu haben. Charlotte habe ich kennengelernt bei der Mindful-Doctor-Konferenz und da hat sie mich absolut von den Socken gehauen. Ich war <lacht> absolut begeistert und habe direkt gesagt, Charlotte, du musst hier in meinen Podcast kommen bei Mad in Business, weil du hast so viel Wertvolles zu berichten, du hast so viel super inspirierendes mit der welt zu teilen und äh, das möchte ich unbedingt heute machen charlotte wagner hat letztendlich während ihres studiums sogar noch ein unternehmen gegründet Chummy, und hat da ein produkt gestartet happy days das ich auch schon mir angucken durfte aber alles unbezahlte werbung ne? <lacht> ähm, an der stelle es ist einfach echt ein herzensprojekt auch von meiner seite was ich unbedingt unterstützen möchte. Und äh, wir sind natürlich auch immer alle gespannt, gerade hier bei Met in Business, natürlich, wenn wir noch an unseren Anfängen sind, wie das alles gestartet hat, beziehungsweise auch, wie du während des Studiums so viel Mut fassen konntest, einfach mal zu sagen, okay, das ist es, das will ich in die Welt tragen, let's go. Liebe Charlotte, du kannst anfangen, womit du möchtest, aber wir werden definitiv noch alles einmal so ein bisschen analysieren und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Julie. Was für eine Einleitung.
0: Also erstmal
1: fange ich damit an. Ganz, ganz großes Dankeschön. Also ich bin begeistert. Das hast du mir auch noch nicht so erzählt. Und genau, für mich war es auch total toll, dich da kennenzulernen und jetzt freue ich mich auch sehr, heute hier zu sein. Ich bin auch total gespannt und ja, was ich noch ergänzen kann, ist, dass ich um, jetzt gerade im fünften Studienjahr bin und auch noch als, ja, leidenschaftlich als Coachin arbeite. Und ja, ansonsten überlasse ich dir da jetzt erstmal das Steuer.
0: Okay, du hast jetzt äh, unterschiedliche Sachen gesagt, beziehungsweise habe ich es auch schon gesagt. Du hast das Unternehmen Chummy, du hast dein Produkt Happy Days, du bist als Coach tätig, du bist aktuell noch im Studium. Dann sind wir natürlich gespannt, wie kriegst du das alles unter ein? Ein Hut, wie <lacht> machst du das?
1: Wow, ja, spannende Frage. Also du hast es mitbekommen auch auf der Mido, da war das ja dann auch so ein bisschen ein Thema und ich sage immer so gerne, dass es mir eigentlich gar nicht so bewusst ist, dass ich so viel mache, sozusagen in Anführungsstrichen, sondern das wird eigentlich eher so ein bisschen mir ja gespiegelt und es ist irgendwie alles so peu à peu, Schritt für Schritt entstanden. Und ähm, deswegen, glaube ich, gibt es gar nicht das eine große Geheimnis, was ich jetzt hier lüften kann. Und ich struggle natürlich auch ziemlich oft ähm, mit all diesen Lebensbereichen, das alles unter einen Hut zu bekommen. Also auch bei mir ist es dann nicht immer flowy und total easy. Aber ich glaube, wo ich total gern einfach anfangen kann, ist ja so vor fünf, sechs Jahren im Leistungssport, ähm, weil ich da total stark geprägt worden bin. Ich habe das auch neulich in meiner Masterclass erzählt. <lacht> Wenn ihr dabei wart, müsst ihr leider jetzt nochmal zuhören. Und zwar gab es da ein ganz einsteigendes Erlebnis. Da war ich bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Ich habe ja, 3000 Hindernis und Langstrecke, Mittelstrecke gemacht und bin da an der vorletzten Hürde im Rennen, also das ist keine richtige Hürde, das ist eigentlich eher ein Wassergraben. bin ich gestürzt und bin dann hingefallen, habe so eins, zwei, drei, vier, fünf Mädels an mir vorbeilaufen sehen und ich wusste, wirklich so wie in Slow-Mo war das, Ab heute ist irgendwas anders, weil mein Leben war in dem Moment vorbei. Also es war das Schlimmste, was mir passieren konnte. Ich wusste, ich habe keine Platzierung mehr. Und ich war bis dahin ein ganz, ganz anderer Mensch als heute. Ich habe meine Ziele sehr verbissen verfolgt, sehr fokussiert. Ich war sehr leistungsorientiert. Ich war davon überzeugt, mit Blut, Schweiß und Tränen erreiche ich meine Ziele. Und von nichts kommt nichts. Und es muss hart sein, sonst ist es eh nicht gut. Und es muss schwer sein. Und in diesem Moment habe ich irgendwie erkannt, Wow, das war's nicht. Also du hast jetzt diese Platzierung nicht und in diesem Moment war es wirklich so, als hätte jemand so mir einmal kurz so ein, so ein so ein Brainwash gegeben und mir so gesagt, so wie du bislang deine Ziele verfolgt hast, hat es jetzt nicht nur nicht geklappt, sondern ist es ist wirklich so, in mir ist so richtig gestorben. So, so, so geht es einfach nicht weiter. Und ich war, ich habe wochenlang nach dem Rennen geheult, weil ich natürlich dann auch keine Platzierung hatte und habe für mich da beschlossen, du musst irgendwas anders machen irgendwas musst du einfach anders machen, weil selbst wenn ich ins Ziel gekommen wäre mit der Platzierung, was ich so erzähle, das hört man ja schon raus, ich war total im Mangel unterwegs. ne? Also ich habe total aus dem Mangel dieses Ziel verfolgt. Denn sonst wäre es ja auch okay gewesen, hätte ich die Platzierung nicht gemacht. Mein Weg wäre ja in der Fülle gewesen. So, so war es aber gar nicht. Und ab da habe ich dann beschlossen, dass ich einfach ganz, ganz, ganz vieles ändern darf, muss. Muss eigentlich war es ein Muss damals, weil es einfach so gar nicht mehr ging. Auch gesundheitlich, mental war ich total am Ende. Und habe dann angefangen, mir ja mein, mein Weg zu suchen. Und eine Sache <lacht> ist es halt eben, heutzutage viel mehr aus dem Herzen und viel mehr aus der Fülle zu kreieren, anstatt aus diesem Mangel, aus dieser Leere mit ganz viel Druck meine Ziele zu verfolgen. Und ich glaube, wenn ich eine Sache sagen müsste, wäre es das.
0: <lacht> wow, wow. Also ich bin gerade absolut sprachlos. Ich gehe davon aus, meine Hörerinnen und Hörer auch, das ist... Absolut Gänsehautmoment. Danke, dass du den mit uns geteilt hast. Ich kann es mir so gut vorstellen, weil ich glaube, auch wir oder viele von uns, die im gesundheitlichen Bereich als Ärztin, Ärzte arbeiten, beziehungsweise auch in anderen Lebensbereichen, dass wir sehr zielstrebig sind und ja. immer dieses oder so ein ähnliches ja. Mindset haben, wie du es gerade beschrieben hast. Und äh, ich habe das auch sehr, sehr früh für mich erkennen müssen, dass es so mm. nicht weitergeht mm. und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum viele von uns ähm, oder unsere Gesellschaft immer mehr in die Burnout-Gesellschaft geht, ja. weil wir diesen ja. Leistungsdruck immer von hinten spüren bzw. auch ganz, ganz viel nicht unbedingt vom Außen kommt, sondern von uns tief drin. Ja. Was Erst, glaube ich, mal irgendwann antrainiert worden ist von außen, aber irgendwann ist es irgendwie so in uns verankert, dass es ja wir uns selber immer so einen enormen Druck machen. Und ich finde es so schön, dass du das gerade geteilt hast, dass wir da auch bei uns selber anfangen dürfen, als allererstes zu sagen, okay, halt, stopp. So will ich nicht mehr weiterleben. So mm. passt es nicht zu mir und ich möchte gerne etwas anderes. Und das habe ich ja auch für mich gemacht, als ich mitten in der Pandemie, wo Ärzte absolut gebraucht worden sind, aber für mich gesagt habe, halt, stopp. Ja. Für mich geht es so nicht weiter mm. und ich brauche etwas anderes und ich starte in die Selbstständigkeit. Und ich glaube, es sind immer solche Momente, wo wir für uns feststellen wir müssen einmal das Stoppschild hochstellen, hochzeigen. Und dann kommt dieser Wandel in uns selbst, weil wir dann ein, ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung überhaupt erst annehmen können.
1: Mhm.
0: Also super, super schön. Ähm, danke, dass du das geteilt hast. Und jetzt ist es so, dass du viel, viel mehr aus dem Herzen kreierst. Und ich finde, das hört man auch immer schon raus, <lacht> während du sprichst und wie du über deine Produkte auch sprichst. Und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie kam es denn zu Chami? Wie kam es zu deinem allerersten Produkt oder auch zu deinem ersten Coaching, je nachdem, mit was du angefangen hast?
1: Hm. Ja, spannende Frage. Also angefangen hat es tatsächlich noch mit Coaching davor, weil ich eben dann ne, natürlich auf meinem Weg auch ähm, ganz, ganz viele Sachen gemacht habe, die nicht funktioniert haben. Viele Dinge haben für mich funktioniert. Ich konnte mir vieles auch gar nicht vorstellen. Beispielsweise ein bisschen mehr auf meine Intuition zu hören oder einfach wirklich zu sagen, ich kann wirklich meine Ziele erreichen aus dem Herzen heraus. Hä? <lacht> so. Und habe da eben meine Wege gefunden und habe da dann früh angefangen, das auch weiterzugeben. Ursprünglich habe ich angefangen mit der Ernährungsberatung, da habe ich mich ausbilden lassen, weil ich irgendwie schon früh gemerkt habe, auch ne, es gab auch diesen gesundheitlichen Part eben in meiner Geschichte, wo ich selbst eben voll vor die Wand gefahren bin, weswegen ich dann auch ins Medizinstudium gestartet bin mhm. und ich dann während des Studiums einfach schon viel mehr machen wollte, viel mehr Gesundheit und Lebensqualität verbreiten wollte und so bin ich dann in die Ernährungsberatung rein, habe auch schnell gemerkt, okay, das, was die Menschen brauchen, ist eigentlich nicht Ernährungsberatung, sondern es geht eigentlich viel, viel tiefer und habe dann angefangen, verschiedenste Ausbildungen dazu zu machen und eben ja, mehr ins Coaching einzugehen. Das war also zuerst da und chami also unser unser Startup, das war tatsächlich dann ein <lacht> ja, ich sag mal, es hat uns gefunden. <lacht> Hättest du zu mir gesagt, Charlotte, du arbeitest irgendwann in zum Unternehmen, dann hätte ich gesagt, Nein, glaube ich nicht, denn was unser Produkt ist, es ist eben ein Vitalstoffkomplex, der für mehr Wohlbefinden von Menstruierenden sorgt im Zusammenhang mit der Lutealphase, mit dem Zyklus oder auch zum Beispiel Perioden regelmäßiger macht und alles eben auf eine natürliche Art und Weise und ich hätte das nie gedacht, dass ich da irgendwann lande. Aber ich habe so ein bisschen meine eigene Story mitgebracht und dann kam es zu einem ja, Ereignis, wo quasi das Zoom gemacht hat und sich auf einmal alles getroffen hat. Und zwar war meine eigene Geschichte, dass ich eben im Leistungssport meine Periode, meinen weiblichen Teil, ich habe hab da nie ein großes Ding draus gemacht, aber rückblickend war es eigentlich ein riesengroßes Ding, total abgelehnt habe. Und warum das ein großes Ding ist, ist, weil wenn wir unsere Weiblichkeit ablehnen, lehnen wir auch als Frauen uns selbst irgendwo ab, also ein Stück weit. Ne? Wir können nicht uns voll annehmen und zum Beispiel unsere Periode total ablehnen. Und das war bei mir total der Fall, weil ich meine Periode, mein zyklisch sein, als totale Schwäche gesehen habe gegenüber den Männern, die immer trainieren konnten. Und dann kommt irgendwann die Popachet, dann kriegen wir Brüste, dann kriegen wir einen Po, dann kommt die Periode und dann denkt man sich auch einmal, ja okay, Jetzt signalisieren mir auch die Trainer so, du musst leicht bleiben und es ist voll in Ordnung und sogar auch normal hier, wenn du keine Periode hast und Ermüdungsbrüche ist auch alles normal und man war vielleicht da auch noch nicht so weit. Zyklisch trainieren zum Beispiel war noch gar kein Begriff und so war es für mich immer total toll, wenn ich keine Periode hatte oder wenn... Ja, ich einfach damit nichts zu tun hatte und ich wollte auch möglichst unweiblich sein. Ja. <lacht> und das habe ich so mitgebracht, war mir lange Zeit gar nicht so bewusst. Und das durfte ich aber auch so ein bisschen in mir, ich sag mal, heilen und meine Weiblichkeit da so ein bisschen mehr annehmen. Und dann kam ein Moment in einer Afrikareise ähm, da war auch der Anfang von Corona. Und es war ganz, ganz viel Verwirrung da und es ging vor allem jetzt erstmal darum, Hände desinfizieren. Und ich war in einer ganz kleinen ja, Location, so einem kleinen Hotel und da sagte dann die Inhaberin, sie war Community-Chefin von einer lokalen Frauengruppe da vor Ort in einem Township, Das ist undenkbar ist, dass die Frauen oder die Menschen in den Townships jetzt sich die Hände waschen und dieses Virus da nicht verbreitet wird, weil es schon lange ein Problem dort ist, dass es kein fließendes Wasser gibt, für zum Beispiel Mädels und Frauen, die ihre Periode haben und keine Chance haben, einfach Wasser und hygienische Bedingungen herzustellen und dann auch keine Periodenprodukte da sind, Tampons, Binden und so weiter. Die Frauen nicht wissen, was da passiert und sie hat uns so reingenommen in diese Prozesse, in Periodenarmut, in die schlechten hygienischen Bedingungen, ganz viele Infektionskrankheiten, die dann eben in stehen, weil Lappen, Sand, irgendwas benutzt wird, um das Blut aufzufangen, dass die Mädels eben 25% Prozent der Schulzeit verpassen, deswegen viel schlechtere Startchancen haben. Also jedes Mal, wenn ich das erzähle, kriege ich hier das Histe Gänsehaut, oh weil ich hätte da auch geboren sein können. Wir alle als Frauen hätten dort geboren sein können und wir hätten dieses Erleben gehabt. Und da wurde mir klar, wow, du lebst jetzt in einem reichsten Land der Welt und trotzdem hat deine Periode oder deine Weiblichkeit dich irgendwie benachteiligt oder zumindest hast du die nicht angenommen und irgendwie hast du darunter gelitten. Und wenn es mein Eisenmangel war, den ich durch meine Periode dann hatte, ich habe das einfach gehasst, ich habe irgendwie darunter gelitten, habe ich gesagt, okay, das, das kann nicht sein. Es muss einen Weg geben, wie wir für Frauen auf natürliche Art und Weise nicht Ibuprofen, nicht die Pille, nicht Antidepressiva, also so leitliniengerechte PMS-Mittelchen, sondern eben in Einklang mit dem Körper, in Unterstützung mit dem Körper, wie wir Beschwerden lindern können, wie da hormonelles Gleichgewicht herstellen können, sodass Frauen ihre Periode annehmen und feiern können. Diese Bewegung kommt ja jetzt gerade. Es ist super toll, dass wir dieses Zyklische mehr verstehen, da mehr reingehen, ne? ein bisschen mehr auf einem höheren Niveau als irgendwie in der Schule, wo es dann irgendwie so heißt, du hast eine Periode, <lacht> das ist gut, weil dann bist du nicht schwanger oder so, sondern wirklich reinzugehen, damit zu arbeiten ähm, und da einfach irgendwie reinzugehen und gleichzeitig den Frauen dort eben bessere Bedingungen zu ermöglichen, trotz sozusagen ihrer Weiblichkeit. Und so ist dann das Produkt entstanden. Und wir haben jetzt eine natürliche Rezeptur, die ähm, wissenschaftsbasiert ist wie kein anderes Produkt, nachhaltig wie kein anderes Produkt auf dem Markt und auch mit jeder verkauften Dose einen Euro spendet gegen Periodenarmut in eben diesem Township. Und ja, da könnte man jetzt ganz, ganz viele Details noch zu nennen, aber <lacht> das ist erstmal so der grobe Abriss. Es ist also irgendwie gekommen.
0: <lacht> Einfach Wahnsinn. Es ist so wie du gesagt hast, zu dir gekommen und es ist aus meiner Sicht perfekt bei dir. Schon ja, als ich das allererste Mal von dir gehört habe, bei den Mindful Doctors, war es ja tatsächlich auch so, dass ich direkt an die Periodenarmut denken musste, mhm. weil ich gar nicht so lange vorher auch mich ein bisschen damit auseinandergesetzt hatte und ja. ganz erstaunt war, ehrlich gesagt, dass wir gar nicht so weit gucken müssen, bis nach Afrika, ja. Ja. dass es dort Periodenarmut gibt, sondern auch hier in Deutschland, äh, dass es durchaus auch hier schwierig, Menschen gibt, die damit Schwierigkeiten haben, ja. sich eben Tampons zu kaufen, sich Binden zu kaufen, weil es ist alles aus meiner Sicht schon zu teuer für die Menschen, die wirklich fast nichts haben. Ne? Ja, und, hast du ähm, Und deswegen finde ich es ein echt ein wunderschönes Projekt. Irgendwo darf man eben anfangen und je größer ihr werdet, desto mehr Impact könnt ihr natürlich dann auch generieren und schon nur deswegen, finde ich, macht es auch noch viel mehr Spaß, einfach in euer Produkt zu investieren, weil man dann sagt, okay, ich mache doppelt und dreifach was Gutes, weil ich einerseits mir was Gutes tue, andererseits, come on, wir wissen es alle, wir sind alle Frauen, wir wissen, wie unsere Umwelt eventuell auch manchmal unter uns leidet, wenn wir PMS <lacht> haben. Ja, Wir tun es also nicht nur für uns, sondern vielleicht auch ein bisschen für unsere Umwelt, unsere Partner, unsere Family, wer auch immer manchmal dann ein bisschen mehr Freiraum und ein bisschen mehr durchatmen kann, wenn es uns besser geht. Und natürlich auch das Dritte, dass wir gleichzeitig oder ihr dann dadurch auch nochmal was gegen Periodenarmut tut. Und das finde ich super, super, super schön.
1: Ja, und das ist also wirklich enorm, dass es gerade gesagt, je voller unser Gefäß ist, desto mehr können wir geben. Ne? Und es ist wirklich, ich sag jetzt mal krass gewesen, in die Studienlage reinzugehen, bezogen auf Periodenbeschwerden und auf diese Hormone und auf zum Beispiel oxidativen Stress in dieser Phase, aber vielleicht auch ähm, mentale Faktoren, die sich einfach dort verändern und wie viel Forschung schon da ist. Mit 2000 Frauen, Placebo kontrolliert, doppelt verblindet. Also es ist der Wahnsinn, wie gut die Studienlage teilweise ist. Und dann guckt man auf den Markt, was es so für Supplements gibt. Und da ist Vitamin C drin oder sowas, was in Ordnung ist. Aber die Studienlage ist wirklich schon viel, viel, viel weiter. Und deswegen war es auch einfach so spannend, in die körperlichen Prozesse reinzuschauen. und Einfach mal zu schauen, wow, was ist denn schon alles da? Was wir eigentlich wissen, was den Körper total unterstützen würde, das sind simple Dinge teilweise, die ich damals schon äh, im Sport gemerkt habe, dass sie funktionieren. Magnesium zum Beispiel, ne? weil die Gebärmutter eben auch ein Muskel ist und weil die auch mehr krampft und mehr Prostaglandine produziert, wenn wir einen Magnesiummangel haben, was zum Beispiel 70% Prozent aller Frauen mit starken Krämpfen haben. Das wissen wir und leider ist es dann, wenn wir in die Praxis kommen und ich zum Beispiel habe dann auch früher die Pille verschrieben bekommen, einfach, ja, nimm sie mal, äh, was dann einfach auf einmal gar nicht mehr relevant ist, was auf einmal vergessen wird und wo wir ja eigentlich einfach ein Pflaster draufkleben. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, wenn wir Probleme in der Phase haben, dann ist es auch oft ein Zeichen, dass etwas nicht in Balance ist. Sein das Mikronährstoffe, seines Makronährstoffe, ist es Stress oder vielleicht auch, ähm, wie gesagt, der oxidative Stress im Körper ist auch ein ganz ganz spannendes Thema und irgendwas dann nicht ganz stimmt, denn Periodenbeschwerden so wie wir sie erleben sind eigentlich nicht normal. Es ist eigentlich nicht normal, dass man so ausgenockt ist, depressiv ist, so starke Krämpfe hat und das war für mich wirklich spannend zu sehen, denn ich habe, als ich früher eben diesen sehr starken Stress hatte, einmal physisch oder psychisch, da unterscheidet unser Körper ja jetzt nicht so unbedingt, weil wir eine Stressachse haben, die das alles verarbeitet, da hatte ich total starke Beschwerden. Also ich war gerade so von Stimmungsschwankungen getroffen, hatte gar keinen Bock zu trainieren, war einfach grumpy. Das ist schon echt der Hammer wie viel angenehmer so ein Prozess abläuft und wie viel natürlicher und stimmiger sich das anfühlt. Und je mehr man das natürlich dann auch annehmen kann, weil man einfach nicht so sehr darunter leidet, aber nicht, weil man irgendwie diesen Prozess an sich adressiert hat, sondern eigentlich die generelle Gesundheit. Ne, auch wenn wir Bewegung integrieren, Stressabbau integrieren, gute Magnesiumwerte haben, nur als Beispiel, Natürlich ist natürlich viel mehr noch drin, dann tut uns das ja overall gut. Mhm. Ne, das heißt, die Periode, und das durfte ich für mich nochmal total verstehen, ist auch ein Indikator oder ein Zyklus ist auch ein Indikator dafür, wie gesund und wie gut es dir sonst geht. Also wie gesund du bist und wie gut es dir sonst geht. Und das merken wir Frauen vielleicht auch, wenn wir mal stressige Monate hatten, dass dein Zyklus vielleicht ein bisschen unregelmäßiger wird oder ein bisschen unangenehmer wird. Und es ist einfach nur ein, ein Zeichen, der Körper versucht mit uns zu sprechen. Das heißt, das war auch wirklich nochmal sehr, sehr spannend, da einfach reinzugehen. Und dieses Thema einfach mal zu verstehen, weil das echt so raffiniert ist.
0: <lacht> ja. Ja, das ist echt super, super spannend. Ich habe bei einer Kollegin von uns, übrigens auch lustigerweise, auch hier wieder unbezahlte Werbung, ne? wie immer, <lacht> ihr kennt das Spiel. Auch lustigerweise heißt sie auch Wagner mit Nachnamen. Oh, wow. Ich liebe Miriam Wagner, bei ihr habe ja, ich, ja. Ist, sie ist Gynäkologin und bei ihr habe ich zum Beispiel auch den Kurs mitmachen dürfen, mm. den sie ja anbietet, auch rund um den Zyklus. Und da habe ich auch noch mal ganz, ganz viel lernen dürfen und ja. eben auch im Einklang mit dem Zyklus ja. leben ja. zu können. Und da bin ich zum Beispiel so mega happy drüber, dass ich in der Selbstständigkeit bin, weil mhm. ich damit viel eher im Einklang mit meinem Zyklus leben und auch gleichzeitig arbeiten kann, als es eben von unserer doch sehr männlich dominierten Welt vorgegeben wird, wo wir eigentlich aktuell noch jeden Tag anwesend sein müssen. Und yes. ich weiß es noch, in der Orthopädie-Unfallchirurgie, <lacht> mm. ich glaube, sie hätten einfach alle nur laut gelacht, wenn ich gesagt hätte, ja. nee, tut mir leid, heute bleibe ich zu Hause. Ich habe ja. heute den ersten Tag meiner Ta Periode. Ja, mit, ja. Die, ja. <lacht> das ja. wäre, glaube ich, fast ein Kündigungsgrund <lacht> gewesen. Ja?
1: Total, total. Und das ist auch wirklich spannend, um jetzt den Bogen nochmal zurückzuspannen. Denn worum geht es, du hast das gerade gesagt, auch beim zyklischen Leben, dass wir im Einklang mit uns sind, dass wir eben auf uns Rücksicht nehmen und dass wir halt Halt reinspüren, was ist jetzt dran, was brauche ich jetzt gerade. Und jeder, der sich einmal traut und vielleicht auch da reingeht und da rein investiert, vom Wissen her, von seiner Tagesplanung her, von der Zeit, das alles einmal irgendwie so für sich durchzugehen, wird ganz, ganz sicher merken, dass der Körper dir dann auch wieder mehr gibt, weil du eben nicht in Zeiten, wo dein Körper sagt, oh, jetzt möchte ich mal eine Pause haben, aber durchpowerst. Und das ist ja auch eine Frage gewesen, die du am Anfang gestellt hast. Also wie können wir das denn schaffen? viel Tolles in unserem Leben zu kreieren, mit gleichzeitig Freude, guter Energie, Leichtigkeit. Und da ist eine riesige Antwort, wenn du mit dir im Team arbeitest. Mhm. Also eben, und warum würden, warum würden wir es nicht machen? Warum würden wir es nicht machen? Es ist dann wieder Mangel. Ja, weil ich jetzt muss. Mhm. Ich muss das jetzt machen, weil und hier und um zu, die, die, die und jetzt und, ne? Und da sind wir ja in diesem Hustle-Modus drin und in diesem, mm. ja.
0: Und das ist genau das, was uns langfristig total Energie dann zieht. Ey, mega cool, hast du auch nochmal richtig schön zusammengefasst und du hast ja auch gesagt, dass du als erstes in die Ernährungsberatung gegangen bist oder dich ausgebildet hast und dann ins Medizinstudium, so wie ich das richtig verstanden habe. Ich
1: habe das im ersten, zweiten Jahr des Medizinstudiums so ungefähr gemacht, also da war ich schon im Studium mhm. und dann wollte ich aber einfach arbeiten <lacht> und wollte irgendwie das, was ich schon wusste, weitergeben, weil allein mit der Ernährung können wir ja schon so viel bewirken, ne?
0: Und ich finde, du hast dich auch extrem ja mit den Studien auch auseinandergesetzt und das merkt man auch extrem. Äh, wen hast du denn als erstes gecoacht, wenn du damit gestartet hast? Wo hast du dir deine Coaches gesucht? Wie hast du sie gesucht und was hast du mit denen zum Beispiel gemacht? Vielleicht kannst du uns da nochmal mit in diesen Coaching-Prozess mitnehmen, bevor wir dann nochmal in deine Gründung deines Startups reingehen.
1: Ja, total gern, Julie. Also bei mir war das so, dass ich ja einfach für mich ein Ernährungsthema gemeistert hatte und zwar war meine Reise so ein bisschen im Leistungssport, also man ist ja irgendwie normal, wie man das vom Elternhaus so mitbekommt und dann kam im Leistungssport eben irgendwann diese Phase, die ich eben schon angesprochen hatte, okay, jetzt hier Leistungsfähigkeit, dann setzt man sich mal so ein bisschen mit Ernährung auseinander und was brauche ich denn und man geht da schon so rein und dann kam ich irgendwann auf die Idee, je leichter ich ja bin, desto schneller bin ich ja auch und bin dann so in ein richtig problematisches Essverhalten reingerutscht mit ganz ganz viel Restriktion, auch mit total vielen Mangelversorgung, also nicht nur makronährstoffmäßig, auch mikronährstoffmäßig ganz viel ja, einfach Frust und Mangeldenken und ich bin nicht gut genug und mein Körper ist immer noch nicht schlank genug und ich muss jetzt hier dünner sein, damit ich noch schneller bin und gleichzeitig will ich regenerieren und habe mich in dieser Ernährung irgendwie total verloren und war irgendwann einfach gar nicht mehr fähig, ein Lebensmittel anzuschauen, ohne genau zu wissen, was das alles für mich Gutes hat, Schlechtes hat, ob ich das essen darf oder nicht und so weiter und so fort. Und dieses Thema konnte ich dann für mich, ja, einfach so lösen, dass ich jetzt einfach sagen kann, dass mein Essverhalten wieder total darauf bedacht ist, was ich spüre, was ich brauche und ich zum Beispiel jetzt auch einfach aus einer gesunden gesunden Intention heraus Schokolade essen kann. Ich liebe dunkle Schokolade zum Beispiel. Und ich einfach für mich das gemeistert habe, auch mit ne, meiner Weiblichkeit, meinen Körper da anzunehmen, mein Körpergewicht und einfach intuitiv irgendwie mich gesund zu ernähren. Was nicht heißt, dass ich irgendwie gar nicht mehr auf meine Ernährung achte. <lacht> zum Beispiel sind ne, verschiedene Dinge mir immer noch total wichtig. Und so kam das irgendwie, dass ich dann ein totaler Experte, eine totale Expertin war in diesem Thema. Und natürlich auch viele andere Menschen in meinem Umfeld wissen wollten, hey, wie hast du das gemacht? Und deswegen waren meine ersten äh, Clients eigentlich aus meinem Umfeld, die irgendwie so meine Reise miterlebt haben oder die einfach, ich habe natürlich irgendwann dann das Thema Ernährung auch geliebt, ne, weil ich einfach wusste, wie viel Energie es dir auch geben kann, wenn du deine Mikronährstoffe zum Beispiel einfach optimiert hast. Ne, nicht nur über Ernährung, sondern auch über Supplements teilweise und was was vielleicht auch einfach nicht gut laufen kann, wo wir uns vielleicht auch blockieren. Ne, und habe da schon die ersten Schritte reingemacht in zum Beispiel Identitätsarbeit. Oder halt so tiefer liegende Themen. ne? Denn es geht eben nicht, dass wir die gleiche Schlotte bleiben, die sich identifiziert mit, je schlanker, desto besser. Und wir dann aber ein gesundes, intuitives, freudvolles Essverhalten haben und uns einfach alles erlauben können und mit unserem Körper total happy sind. Das heißt, wir dürfen unsere Identität verändern, wenn wir langfristig auch wirklich diese Person sein wollen, und so verhalten wollen und wir die Werte, die Glaubenssätze von dieser Person haben möchten. Und das, habe ich gemerkt, ist so ein bisschen der Knackpunkt. Weil ganz viele Menschen schaffen das, zwei Wochen, ein Jahr vielleicht mal auf Dinge zu verzichten, Sport zu machen oder irgendwas anderes durchzuziehen sozusagen, aber sie verändern sich nicht in ihrem Kern und so bin ich dann tiefer gegangen. Habe angefangen mit einer Ausbildung in Integrative Wellness und Life Coaching. Gerade bin ich dabei. Noch weitere EFT, Klinische Hypnose, NLP. NLP habe ich auch früh gemacht, aber da bin ich gerade nochmal drin. Die Time-Technik, da gibt es auch noch für verschiedene ja, verschiedene Zertifikationen, wo ich einfach gerade dran bin, die mir total Spaß machen und wo ich einfach mir so mein Köfferchen zusammengestellt habe an verschiedenen Tools und ich heute am meisten Freude eigentlich darin habe, zu schauen, wo stehst du als Person. Und was lebst du eigentlich gerade gar nicht aus an Potenzial? Und ganz, ganz oft ist das Thema dann auch Energie. Denn auch ich habe dann in meinen Phasen, wo es mir dann gesundheitlich schlecht ging, wo ich einfach ja, mal ein bisschen übertrieben hatte mit allem, gemerkt... Zeit ist nicht unsere wertvollste Ressource, weil ich ganz, ganz viel Zeit hatte, totale Übertraining war, meine Nebenniere gar nichts mehr gemacht hat, meine Schilddrüse auch mehr oder weniger undetektierbar mit Hormonen war, und ich keinen Zyklus hatte, ne? also ich war total uh, Shutdown. Und ich da einfach gemerkt habe, wow, Zeit ist echt nicht viel wert, wenn du nicht die Energie hast, den Dingen nachzugehen, die dir wirklich wichtig sind. Und deswegen geht es bei mir ganz, ganz viel um Energy. Also wie können wir deine Energie einfach verbessern, anheben, verändern? Und wo möchtest du eigentlich hin und was sind deine Blockaden auf dem Weg dahin? Und da geht es dann eigentlich sehr, sehr viel in die Tiefe. Und heute habe ich dann deswegen sehr, sehr viel mit anderen Tools, sehr, sehr viel mit Unterbewusstsein, habe mich auch für andere Themen total öffnen können, seien das Meditation oder auch Spiritualität, was früher undenkbar für mich war, was ich aber heute alles total gerne in mein Coaching integriere. Und so ist es dann entstanden. Und heute habe ich natürlich ganz, ganz viele ja Menschen, mit denen ich arbeite, auch über Social Media zum Beispiel ne? oder über Konferenzen, wo wir uns neulich getroffen haben. <lacht> hm. Und es hat sich sehr verändert. Mein Umfeld ist jetzt eigentlich nicht mehr in meinem Coaching-Kreis.
0: <lacht> ja. Und gehst du denn weiterhin hauptsächlich auf die Ernährung oder gehst du generell in deinem Coaching jetzt viel mehr auf ja, die Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise auch Lebe, deine Energie sozusagen?
1: Ja, spannende Frage. Also für mich ist der Nordstern, nach dem wir alles ausrichten, ist deine Vision. Mhm. Also was möchtest du auf der Welt hier eigentlich wirklich leben? Wer möchtest du hier wirklich sein und was möchtest du hier wirklich hinterlassen? Und natürlich ist Ernährung dann ein Teil oder beziehungsweise unsere körperliche Energie, wie wir da einfach aufgestellt sind, ist ein Teil. Ich kenne das. Wenn der Körper einfach nicht mitmacht und wir da einfach keine Energie haben, dann haben wir, da können wir noch so viel Affirmationen runterbeten oder in irgendwelche anderen äh, Ziele reingehen. Wir haben einfach nicht die Ressourcen, um das umzusetzen. Das bedeutet, ja, der Körper ist wichtig, der Körper ist unsere unser Vehikel auf dem Weg dorthin, aber Ernährung ist ein Teil davon. Und heute würde ich sagen, ein kleiner Teil, <lacht> wenn wir uns anschauen, was der ganze Rest eigentlich ist. Es ist so, so wichtig, was wir mit unserem Mind eigentlich den ganzen Tag machen, Conscious und Subconscious Mind, also was da einfach die ganze Zeit los ist. Und das beeinflusst auch wieder unsere Ernährung, ne? zum Beispiel. Aber ich durfte auch für mich lernen, wie gesagt, es gibt leider Mikronährstoffe, bei mir ist das zum Beispiel so ein äh, ewiges Kämpfen mit meinem Ferritinwert. <lacht> die bekommen wir vielleicht über die Ernährung nicht genügend rein. Das heißt, es geht dann auch um verschiedene Supplements oder ich mag immer noch total gern Adaptogene, einfach weil ich durch unser Startup auch nochmal mitbekommen habe, wie groß die Wirkung davon ist. Klar geht es auch um Bewegung. Es geht darum, mit welchen Menschen umgibst du dich? Es geht darum, was kommt überhaupt in dein System ein? Wir programmieren uns ja die ganze Zeit, die ganze Zeit mit allem, auch wenn ihr gerade das hier hört. <lacht> dann geht es auch so ein bisschen, ja, um diesen Part. Warum willst du das denn eigentlich alles? Also was ist so dein Why? Was, was will deine, wenn ihr euch mit dem Begriff anfreunden könnt, Seele hier auf der Welt? Mhm. Und das ist nochmal so ein absoluter Katalysator. Für mich war das früher total unvorstellbar, da irgendwie reinzugehen. Ich war sehr, sehr im Kopf unterwegs. Ich wollte ja alles studienbasiert wissen. Ich bin heute noch ein riesiger Fan von evidenzbasierter Medizin. Gar nicht falsch verstehen. Aber heutzutage kann ich mich dafür viel mehr öffnen, weil es mir dient. Ne? Und das ist eigentlich der der riesigste Part. Und wenn wir das stehen haben, diese Vision, die wirklich aus dem ganz, ganz tiefen Kern von dir kommt, dann gilt es halt zu schauen, welche Themen sind denn da, die wir anschauen dürfen, wo können wir denn ein bisschen drehen und Ernährung ist ein Part, ja. Aber nicht bei jedem ist es überhaupt irgendwas, wo eine große Wirkung zu erzielen ist.
0: Also du hast mich auf jeden Fall überzeugt und ich wette mit dir auch an die eine oder den anderen Hörer. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ja, geil, Charlotte, die will ich als Coaching, als mein Coaching-Sparing-Partner haben. Wie lange machst du so ein Coaching? Was kostet es bei dir? Was hast du da so für Umsätze in den letzten Jahren gehabt? Erzähl uns doch mal ein bisschen dazu.
1: Ja, mega gerne. Also dieses Jahr kann man gar kein Coaching mehr mit mir starten, weil ich ja jetzt auch demnächst einen Monat weg bin und dann geht es erst im nächsten Jahr. Also. Wenn der Podcast später noch gehört wird, im Mai 2023 wieder los. <lacht> Aber wenn man jetzt schon mit mir arbeiten möchte, dann kann man total gerne auf meiner Website vorbeischauen, die du bestimmt in die in die, in die ja, Shownotes reinpackst und sich einfach auf die Warteliste schreiben oder meine Masterclass anschauen, wo ich einfach mal so ein Brief Overview gebe darüber, was sind meine Bausteine, die Systems, die jedes Mal immer wieder mir geholfen haben, auf mein Next Level zu kommen. Also was darf man einfach. Nie vergessen, weil es immer, immer, immer relevant ist für nachhaltiges Ableveln. Also das kann man sich total gerne anschauen. Und ähm, ja, ansonsten kommen im nächsten Jahr ganz, ganz viele spannende Projekte. Mal kleine Masterminds, mal neue Kurse, mal auch eins zu eins. Aber das ist gerade sowieso, wie gesagt, erstmal nicht so möglich. Ja, von daher freue ich mich da total, wenn da jemand Lust hat. <lacht>
0: und ja. Okay, packen wir auf jeden Fall alles in die Show Notes. Könnt ihr euch dann gerne angucken und äh, direkt anklicken? Jetzt hast du vorhin schon eigentlich die perfekte Überleitung gemacht, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, doch nochmal beim Coaching nachzufragen. Ja. Du hast die perfekte Überleitung eigentlich hin zum Start-up gemacht, weil du ja. das auch nochmal integriert hast. Wie hat es denn dann mit dem Start-up angefangen? Du hast uns schon die Entstehungsgeschichte erzählt zum Beginn der Pandemie, äh, aber der Schritt von ich habe da eine Idee, hinzu. Ich gründe mal ein Startup. Ja, ja. Das ist natürlich <lacht> trotzdem noch äh, gigantisch für viele. Und äh, diesen Schritt würde ich gerne mal mit dir gemeinsam nochmal rekapitulieren, mhm. ähm, damit wir so ein bisschen verstehen, wie du über deine Brücke zu deiner Happy Island eigentlich gekommen bist, beziehungsweise mhm. in deinem Falle zu deinen Happy Days. <lacht>
1: Schönes Bild. <lacht>
0: Was für ein Wortspiel.
1: Ja, also ich glaube, dass Egal, welcher Impuls kommt, egal, welche Idee kommt, wenn sie nicht auf einen fruchtbaren Boden trifft, dann kann daraus gar nichts erwachsen. Das heißt, was erstmal wichtig ist, ist, glaube ich, eine gewisse Art von Selbstbewusstsein im Sinne von, dass ich mir selbst bewusst bin, kann ich das, so wie du das eben auch in unserem Vorgespräch gesagt hast, kann ich das halten? Traue ich mir das zu? Habe ich den zeitlichen Rahmen dazu? Und könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass das möglich ist, könnte ich mir vorstellen, dass das was für mich ist und da auch einfach reinzuspüren, gleichzeitig natürlich auch diese Neugierde, diese Kreativität, irgendwie dieses, ah, oh, das ist spannend, das ist exciting, das irgendwie aufrechterhalten zu können über eine lange Zeit, denn du kennst es vielleicht auch aus deiner Gründungsphase oder aus, ja, einfach Unternehmertum, das war auch am Anfang ziemlich hart, als wir diese 800 Studien bei PubMed und Cochrane und mit den Experten und mit ApothekerInnen und Frauenärzten und so weiter gesprochen haben und am Anfang erstmal nichts lief. Da war das auch manchmal richtig frustriert Oder da hast du eine Rezeptur fertig und auf einmal gibt es in der Novelty Food Verordnung irgendwie eine neue Änderung, die genau dann rauskommt, wenn du deine Rezeptur gerade abgeschickt hast. Und auf einmal kann man die nicht mehr irgendwie so machen und zwei Monate später geht aber wieder. Also das macht einen dann manchmal fertig. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man so ein Abenteuergeist sich dabei behält. Dass es spannend ist, dass man das aus der Freude macht und dass man einfach mal ja gespannt ist, wie es läuft. Und man, wie gesagt, nicht mit diesem Druck reingeht, sondern mit diesem, das ist das, worauf ich gerade Lust habe und das ist jetzt hier gerade mein Spielfeld und ich probiere mich hier jetzt mal aus und ich bin gespannt, welche Learnings und Erfahrungen ich jetzt hier sammeln darf.
0: Hm, und
1: ja. nicht kopflos in sowas reinzustarten, deswegen sage ich auch Selbstbewusstsein, es gibt auch Zeiten, da passt es einfach nicht. Ne? Und dann fühlt es sich vielleicht gut an, aber es ist jetzt nicht der Zeitpunkt dafür, das ist auch manchmal... Einfach, und Dann dürfen wir uns das eingestehen, bevor wir uns dann fertig machen dafür. Ne? Und dann hat mir sehr geholfen, eben nicht alleine an der Startlinie zu stehen, sondern immer wieder in Gesprächen zu sein mit anderen Menschen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, äh, Co-Founder an der Seite zu haben oder eben auch Mitarbeiterinnen an der Seite zu haben. Also im Team zu sein und immer wieder diese Vision, ne? auch im Coaching ist es immer die Vision, aufrechtzuerhalten und nach der einfach ja Schritt für Schritt nach vorne zu gehen geleitet irgendwie davon und mit dieser Happiness, anstatt, ja, mit diesem mit diesem Druck. Und ich glaube, was für mich dann wirklich so der ausschlaggebende Punkt war, war zu sagen, ich werde es bereuen, wenn ich das nicht mache. <lacht> Ist aber okay, weil, also, es ist okay, es ist okay, wenn ich das jetzt mache und ich bereue, dass ich es gemacht habe, das ist okay. Aber was halt nicht okay ist, ist, wenn ich es nicht mache und dann bereue ich, dass ich es nicht gemacht habe. Mhm. So, also das war für mich irgendwie ganz klar. Und dann kommt halt das Commitment, dann ist die Entscheidung da und ab da dann eben all in zu sein und auch nicht mehr wieder zurückzugehen, <lacht> sondern ab da wirklich, ne, nach vorne zu gehen. Das war, glaube ich, ganz, ganz entscheidend in der Gründungsphase. Mhm.
0: Ich finde es so schön, da, weil ich finde es gerade so witzig, ich habe vor einer Woche ungefähr von einer meiner MetpreneurInnen eine Nachricht bekommen und sie hat mir einfach geschrieben, sie war im, im Februar bei mir mit im Gründungsmentoring und sie hat mir mhm. geschrieben, boah, ich bin jetzt uh, all in gegangen, ich habe yes. jetzt uh, bin jetzt 100% selbstständig, das so ist du so, halt. das ja. auch empfohlen hast und ich ja. brauchte dieses halbe Jahr jetzt noch und jetzt ist es soweit und dann habe ich eben nachgefragt, wie fühlst du? dich, wie ist es? Und sie hat genau das beschrieben, was, wo wir aber alle durchgehen. Sie hat gesagt, naja, es ist mal ein, hey, mega, mega geil und mal ein, warum tue ich mir das denn eigentlich an? Und immer dieser Wechsel und ich habe ja gesagt, genau so ist es, es ist bei uns allen so und es darf auch bei dir so sein und irgendwann, es wird auch immer so bleiben, aber irgendwann werden die Abstände größer und solange du deine Vision hast, die ich auch immer ganz klar in meinem Gründungsnettering raushole und die sie auch ganz klar hat, ja dann weißt du immer, wofür du das machst und dann gehst du immer einen Schritt weiter und das ja. fand sie auch so schön und ich fand es so lustig, dass du das jetzt ja. auch gerade ja. sagst, weil es ist <lacht> einfach bei uns allen genauso, ne?
1: Ja, und um da jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern es ist auch eins, also es ist das erste System auch, oder das zweite, ich weiß gerade gar nicht, in meiner Masterclass, also Make a Commitment, mhm. dieses All-In zu gehen, was du gerade beschrieben hast. Ich war auch, als ich Ernährungsberatung gemacht habe oder meine ersten Coachings, war ich auch nicht All-In, da dachte ich, ja gut, irgendwann dann gehe ich mal so in die Praxis, hm, mal sehen, ich wusste mal Krankenhaus, ist ist auf keinen Fall, <lacht> aber dann ging es mal so ein bisschen so da rein, da rein. Und dann kommt der Moment, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich hier in meiner Wohnung an meinem Küchentisch saß und mich etwas davon abbringen wollte, jetzt den nächsten Schritt zu gehen, wo ich gesagt habe, nein, ich lasse das nicht zu, dass mich das jetzt von meinem Ziel abbringt und ich lasse mich auch jetzt nicht davon runterziehen oder irgendwie von meinem Weg abbringen, das ist mein Weg und ich werde diesen Weg gehen, no matter what. Und vielleicht komme ich nicht an, ist mir aber auch egal. Weil wenn ich es nicht probiere, bin ich von Anfang an nicht angekommen und von Anfang an gescheitert, weil ich nicht meinem Herzen folge. Und das ist auch was, was ich ganz wichtig finde, mitzugeben. Der sicherste Weg ist es, immer unserem Herzen zu folgen. Immer. Ja. Weil genau das, was du gerade beschrieben hast, passiert nämlich dann. Selbst wenn wir einfach mal Hürden <lacht> hingestellt bekommen, richtig große Steine, die sich uns in den Weg stellen, oder wir irgendwie nur mal strugglen, wie du es gerade beschrieben hast, was definitiv kommen wird, <lacht> dann ist es eben... Diese Vision, dieses, ich sag extra nicht Ziele, du ja auch nicht, weil es sind eben die Emotionen, die damit schwingen. Es ist eben dieses, boah, hinzu genau das und es spricht mich so sehr an und das ist es einfach, was einfach dazu führt, dass wir auch noch einen Umweg gehen und noch ein und wir wieder aufstehen und wieder und wieder und wir auch durch dieses Slow gehen und auch durch diesen Breakdown und wir eben nicht nur wissen, warum wir es machen, sondern wir einfach nicht von unserem Weg abzubringen sind. Deswegen das Commitment, so wie du es gerade gesagt hast, es ist so unfassbar wichtig, es verändert alles, weil wir auch dann erst anfangen wirklich groß zu spielen in dem, was wir machen und wir nicht mehr uns eine Hintertür offen lassen und wir haben noch einen Plan B. Wenn wir einen Plan B haben, haben wir kein Commitment, haben wir den Fokus auf zwei Dingen, was per se schon mal nicht möglich ist, weil wir können den Fokus nicht auf einer Sache haben und auch auf der anderen. Das bedeutet, dann ist einfach unsere Energie, unser Fokus verteilt und wir sind per se die ganze Zeit nicht darauf fokussiert, was wir wirklich wollen und wir denken dann auch so Gedanken wie, Oh, und wenn es nicht klappt. Und unser Unterbewusstsein hört, wenn es nicht klappt und beschäftigt sich mit, wenn es nicht klappt. Und wir verplempern unsere Kapazität energetisch, neuronal, von unserer Zeit her mit irgendwas, was wir nicht wollen und bringen uns davon ab, was wir wollen. Deswegen ist das Commitment bei jedem Projekt der absolute, die absolute Basis und deswegen natürlich auch in meiner Masterclass.
0: <lacht> das ist ja, wirklich gut, so also den Link ne, findet ihr in den Show Notes. <lacht> Haben wir schon mal angesprochen. Ich fand es auch gerade cool, was du auch gerade so ein bisschen angesprochen hast und da will ich nochmal anknüpfen. Total ja, ähm, ja, gern. Und zwar ein Video, was mir zugeschickt worden ist von meinem 11 Kunden, meinem 1 1 Metpreneur, mhm. der bei mir Businessaufbau bzw. Optimierung mitmacht. Und mh, der hat mir ein Video geschickt und das fand ich auch so, passt jetzt einfach auch gerade so gut. Ja. Weil da wurde geteilt, was hast du denn zu verlieren? Und da deswegen knüpfe ich nochmal daran, wo du gesagt hast, naja, ich würde mich ärgern, wenn ich es gar nicht ausprobiert habe. Und da wurde genau darüber gesprochen, was hast du denn zu verlieren? Du hast jetzt aktuell nichts. Mhm. Ja, Du hast noch nichts. Dementsprechend, wenn du all in gehst mit nichts, dann kannst du auch nichts verlieren. Ja? Ja, ja. Und da finde ich das auch, wenn man sich klar macht, ich habe eine tolle Familie hinter mir, die habe ich auch, wenn ich nichts verliere, mhm. weiterhin. Und wenn ich es einfach ausprobiere und es vielleicht nicht geklappt haben sollte, ja, dann habe ich trotzdem immer noch diese tolle Familie hinter mir und die mich ja. liebt und das ist eigentlich ja das, was wir brauchen und wir brauchen on top natürlich immer diese Sicherheit, die hinter uns auch in gewisser Weise steht und ja, deswegen ja. geht all in, wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr noch nichts habt, dann könnt ihr ja
1: nichts <lacht> verlieren. <lacht> und da wollte ich genau gerade einhaken, weil oft haben wir schon etwas, ne? wir haben ja schon einen ganz guten Job, vielleicht eine Position uns erarbeitet in der Klinik oder was weiß ich und dann haben wir diese Familie und dann wollen wir die auch versorgen dann haben wir ein Verantwortungsgefühl und dann haben wir dieses, ich nenne es so liebevoll Bullshit-FM, was uns die ganze Zeit sagt, du kannst das nicht, das ist unsicher, du musst hier dies, das jenes, warum hast du dieses Hirn gespinst und so weiter und so Fort. Und da ist es nochmal so wichtig, zu differenzieren zwischen das ist das, was der Kopf sagt, unser Bewusstsein. Und unser Bewusstsein wird gefüttert dann von ganz, ganz vielen Ängsten, weil unser Bewusstsein will uns einfach sicher halten. Ich möchte das nochmal betonen, die meisten haben das wahrscheinlich schon gehört, aber unser Bewusstsein möchte uns nicht Erfüllung und Erfolg und unser tollstes Leben, unsere verwirklichte Vision ermöglichen, sondern es möchte einfach, dass wir sicher sind. Punkt. Das ist der Job. Das bedeutet, wenn du mehr als sicher sein willst, wenn du happy sein willst, wenn du hier deine Vision wirklich ausleben willst, wenn du nicht deine Träume mit ins Grab nehmen willst, sondern wenn du die wirklich hier ausleben willst, wenn dein Potenzial entfesseln willst, ist, ist das Bewusstsein nicht dein Ratgeber. <lacht> Beziehungsweise ein sehr schlechter, denn du darfst dafür aus der Komfortzone raus, klar, du darfst aus dem raus, was du kennst, was du jeden Tag machst, wer du bist, du kommst auch nicht da an als die gleiche Person, darüber haben wir schon gesprochen. Und das bedeutet, du darfst an dem Punkt kommen, wo du sagst, hey, Bewusstsein, nice, dass du da bist. Toll, dass du mich sicher halten möchtest, aber ich möchte nicht sicher sein. Ich möchte mein bestes Leben leben.
0: Ja.
1: So, und cool, dass du nochmal darauf achtest jetzt so, dass der Step aus der Komfortzone vielleicht nicht 100 Kilometer weit ist, sondern vielleicht nur Step für Step, aber wir dürfen eben raus. Und auch wenn wir darüber reden, oh ja, es ist ja leicht und mit Freude und aus dem Herzen, das heißt nicht, dass es immer easy ist und dass es immer so der Weg, der lowest resistance ohne Widerstand und ganz, ganz easy und es ist alles leicht und alles funkelt und glitzert ist. Absolut nicht, sondern es fühlt sich einfach nur richtig an und es ist so ein Excitement dabei und manchmal macht es Angst. Oft macht es sogar auch Angst. Du kennst es sicherlich. Diese Steps machen Angst, einen Kredit aufzunehmen oder irgendwie jetzt anfangen, weiß ich nicht, solche Bestellungen in die Produktion zu gehen oder eben auch zu sagen, boah, ich gehe jetzt mit meinem Coaching-Business raus oder whatever. Das ist halt oft frightening. Mhm. Aber woher kommen unsere Wünsche und unsere, unsere Werte und das, was unsere Träume, die kommen halt nicht aus dem Verstand, sondern die kommen aus dem Unterbewusstsein, da wo auch unsere Gefühle entstehen und herkommen. Und da wo auch unsere Intuition, unser Bauchgefühl sitzt, wo einfach 95% dessen, was wir eigentlich sind, was unsere Realität beeinflusst, sitzt. Deswegen ist es ja auch so relevant fürs Coaching. Und da ist das System, mit dem wir arbeiten. Da ist das System, mit dem wir immer wieder in den Check-in gehen. Warum fühlt sich das gerade hier so scheiße an? <lacht> Warum macht mir das hier jetzt gerade so viel Angst? Warum will ich das? Warum habe ich jetzt hier den Eindruck, ich kann nicht XY? Und da immer wieder einzuchecken und zu sagen, okay, Bewusstsein, es ist toll, dass du da bist, du bist der Executor, das ist vollkommen fein für mich, aber du bist nicht unbedingt mein bester Ratgeber, wenn es um meine Erfüllung geht. Hm. Ne? Und auch wirklich zu erwarten, dass es nicht immer easy ist und dass es nicht immer, ja, ich kann ja nichts verlieren, sondern manchmal können wir auch was verlieren. Ja, aber das, du, du verlierst immer was, du bezahlst immer mit etwas und du bezahlst auch, wenn du den Schritt nicht gehst, nämlich mit dem, was wir jetzt haben können. Mhm. Ne? Also auch wenn wir was verlieren können, würde ich trotzdem sagen, do it anyways, <lacht> weil sonst hast du schon verloren, auch wenn du wirklich was verlieren kannst.
0: Du verlierst eben dich selbst auch in einer gewissen Weise. Ne? Absolut. Und weil du eben nicht deine Träume verfolg verfolgst, sondern ähm, in einem Leben dich ein bisschen verfängst, in dem du vielleicht gar nicht sein möchtest. Absolut. Und, und das
1: geht so schnell und wir sind die allermeisten, auch ich, ganz, ganz viel auf Autopilot unterwegs. Und wir machen das halt, weil... Hm.
0: so. Wo ich auch noch ganz kurz reingehen möchte, ist, was du angesprochen hast mit dem Bewusstsein, Unterbewusstsein, beziehungsweise was dein Bewusstsein ja eigentlich für dich möchte. Und ich finde es auch immer wieder wichtig, noch mal zu betonen, dass wenn wir Angst haben, dann ist das viermal stärker für uns, mhm. als wenn wir irgendwie höher, weiter, schneller wollen. Ne? Wenn wir irgendwelche mhm. Erfolge haben wollen und uns die wünschen, dann ist dieser Wunsch nach Erfolg und nach mehr mhm. nur ein Viertel so stark wie, die, ja. wie das Gefühl der Angst. Oh mein Gott, was könnte da kommen? Ne? Ja, und das ja. heißt, wir dürfen auch für uns selbst im Bewusstsein oder auch mit dem Coaching bei Charlotte, bei mir, je nachdem, wo auch immer, dir immer wieder klar machen, dass du versuchst, dieses, diese viermal stärkere Angst mit anderen Methoden zu nicht unbedingt zu bewältigen, sondern dir bewusst zu machen, rauszufinden, vielleicht können wir diese Angst, ist sie unbegründet, beziehungsweise auch zu gucken, okay, wenn du zu einem Viertel von den Emotionen her diese Vision hast, beziehungsweise die Emotion, dass wir die auch nochmal echt, befeuern und damit ja. unsere Angst einfach auch nicht unbedingt besiegen, sondern vielmehr Annehmen, um, eigentlich ist es. Also für mich ist es ja. die Angst
1: anzunehmen. Also mhm. richtig dankbar zu sein für Angst. Also wirklich ein komplettes mhm. Reframing zu machen, was Angst angeht. Mittlerweile mhm. ist es bei mir so, wenn ich. Also früher habe ich, da war Angst da und dann, ja, reagierst du halt auf die Angst, dann machst du halt einen Bogen drum oder irgendwie. So, und mittlerweile. Und das kann ich echt empfehlen. Natürlich ist es auch eine Journey und es geht immer auch im Coaching um Angst. Immer, weil wenn du irgendwo noch nicht bist, wo du hin willst, ist etwas, was dich abhält Angst. <lacht> kann ich garantieren. Da in dieses Mindset reinzugehen, was ich heute liebe, es ist ein absoluter Beschleuniger für dein Wachstum, für, für all deine Träume. Danke, 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 dass da eine Angst ist. Weil wenn irgendwo eine Angst ist, und du hast es gerade gesagt, es geht um Achtsamkeit, es geht um sich selbst beobachten und wahrnehmen und nur so zum Beobachter zu werden von sich selbst, dann zu sagen, wow, da ist eine Angst. Mega. Gucke ich mir mal an, warum die da ist. Oh, und dann stellen wir ganz, ganz oft fest, diese Angst ist da, weil da ist unser nächster Wachstumsschritt. Mhm. Diese Angst ist da, weil das ist unser Entwicklungspotenzial, weil da, wo die Angst ist, ist nicht unsere Comfortzone. Das ja. also ist nicht das, was wir jeden Tag machen, sondern da ist eben unsere Wachstumszone. Ja. Und das heißt nicht, dass wir hirnrissig irgendwie uns jeder Angst stellen müssen und über eine vielbefahrene Straße rennen sollen. Nein, aber einfach in den Check-in zu gehen. Wovor will diese Angst mich schützen, so wie du auch gerade gesagt hast? Und dann ist die beste Frage, wird es mich umbringen, ja oder nein? Und meistens die Antwort nein. Und dann einfach für sich zu entscheiden. Und das hat dann wieder ganz, ganz viel mit Commitment zu tun ja, da ist die Angst, aber ich will genau da jetzt hin, ja. weil die Angst da ist. Und die Angst eigentlich so lieben zu lernen und ja. zu sagen, ja, yeah, to get comfortable with being uncomfortable. Einfach zu sagen, ich bin total happy, dass da jetzt Angst ist und Angst darf ein ständiger Wegbegleiter sein, weil ich möchte nicht immer in meiner Komfortzone sein.
0: Ja.
1: Es ist da eigentlich schön, bis wir feststellen, dass wir da eigentlich gefangen sind ja. durch unsere Ängste.
0: Du, du bist aus deiner Komfortzone rausgegangen, du hast deine Angst angenommen und hast dann gesagt: Ich mache jetzt, leg jetzt los, ich gründe mein Startup, ich starte die Produktion nach vielen, vielen Rezepturen, nach vielen verschiedenen Papers, die du gelesen hast und so weiter und so fort. Hm, wo stehst du jetzt aktuell mit deinem Unternehmen, mit deinem Startup? Was Machst du im Moment dort und wo willst du vielleicht hin?
1: Ja, also gerade ist ja immer ein großes Wort, geht es darum, das Business zu skalieren. <lacht> ne, da fallen ja immer die verschiedensten Dinge drunter. Ähm, wir sind noch so jung, also mit gegründet sind wir jetzt zwei Jahre auf dem Markt, sind wir jetzt gut ein, gut ein Jahr. Ja, nee, schon länger. <lacht> Aber wir sind auch relativ jung, das ist die Essenz. Und deswegen probieren wir auch ganz, ganz viele Marketingkanäle gerade noch aus. Also Influencer-Marketing zum Beispiel. Funktioniert das für uns? Funktioniert das für uns nicht? Wenn ja, mit wem funktioniert das? Facebook-Ads, Google-Ads, SEO-Optimierungen, verschiedene Offline-Events. Ne? Die Startup-Branche ist für uns auch noch ganz spannend, weil wir da einfach ja auch einen Zeitzahn mittreffen, sozusagen. Und dann geht es natürlich auch darum, Prozesse zu optimieren. Und auch Arbeiten abzugeben. Das ist für mich besonders wichtig, denn auch wenn ich das liebe mit unserem mehr Lebensqualität ermöglichen zu können, möchte ich dann nicht mein Leben lang arbeiten. Das heißt, es geht auch darum, Teamführung einfach zu erlernen. Das stehen wir ja auch manchmal vor und dann weiß man gar nicht, wie das jetzt funktionieren soll. Also Mitarbeiterinnen zwei gibt es da bei uns, einfach mit reinzuholen, was sind die Aufgabengebiete, wie, wie kriegt man das hin, dass wirklich gut kommuniziert wird, effektiv kommuniziert wird, gearbeitet wird und es einfach ja, immer mehr neue Optionen auch erschlossen werden, wie es eben weitergehen kann und eventuell gibt es auch noch ein Zweitprodukt, aber das ist gerade noch ein bisschen ähm, ja, in der Kreation. <lacht> ähm, dann geht es auch ganz, ganz viel darum, wir sind im Alnatura, diesem Lebensmittelmarkt. Gerade mit einer Einmonatspackung, was eigentlich strategisch wenig Sinn für unser Produkt macht. Aber der Alnatura eben gesagt hat, nee, wir nehmen euch nicht rein mit einer Dreimonatspackung. Das heißt, da geht es auch gerade darum, entweder dort drin zu bleiben und nochmal die größere Packung zu behandeln oder eben in andere Biomärkte reinzugehen und so weiter und so fort. Ja, also ganz, ganz viel, ich sag mal, Infrastruktur, ganz viel Hintergrund, Optimierung von Materialien. Ach, da könnte man jetzt doch ganz, ganz viel reingehen. Und mein Ziel ist es eben, mich da immer mehr... Eigentlich aus den Prozessen im Unternehmen rauszuziehen, um wirklich ja die, die wenigsten Aufgaben noch selbst übernehmen zu dürfen. <lacht> und natürlich mein Baby dann irgendwann alleine dort stehen zu haben. Ne? Also es ist einfach irgendwann möglichst ohne ohne mich, uns funktioniert und vor allem klar. Was vorausgesetzt ist, dass wir natürlich weiter, weiter überleben. Ne? Wir haben schon ganz, ganz viele Menschen auf unserem Weg getroffen, die es leider jetzt nicht mehr gibt. Auch tolle Ideen, aber klar, Corona und Kriege, Inflation, die machen es eben auch vielen Unternehmen gerade total schwer, gerade kleinen Startups. Und so bleibt es spannend. Also ich kann das gerade nicht auf eine Sache beziffern.
0: Und darfst du schon über das zweite Produkt sprechen?
1: <lacht> ja, also das Produkt, was wir gerade haben, sind Kapseln. Wir fanden das total gut, weil wir unsere Wirkstoffe in eine Kapsel reinbekommen. Wir wollten ein Lifestyle-Produkt erschaffen, was Frauen also auch nebenbei äh, on the go irgendwie nehmen können. Wir haben eine Besonderheit, dass wir nämlich nicht jeden Tag eingenommen werden, sondern wirklich nur in der letzten Zyklusphase, ungefähr eine Woche vor der Periode, dann baut sich so ein Wirkstoffdepot bei uns auf und so müssen wir gar nicht jeden Tag genommen werden. Es sei denn, die Frauen setzen die Pille ab und nehmen uns quasi begleitend damit oder haben einen unregelmäßigen Zyklus oder Kinderwunsch oder so. Dann gibt es andere Einnahmeempfehlungen, das kann man auch alles bei uns auf der Website nachlesen, aber ansonsten haben wir eben da diese Besonderheit, die auch absolut Sinn macht, aus ökonomischer Sicht natürlich nicht, weil wir natürlich nur dreimal wenig verdienen, aber... Wir haben zum Beispiel auch Adaptogene drin und wenn wir die jeden Tag zu uns nehmen, wie es in ganz, ganz vielen anderen Produkten ist, dann desensibilisieren eben zum Beispiel unsere Rezeptoren oder eben unser System. Und wir brauchen auch nicht in jeder Zyklusphase zum Beispiel, das beste Beispiel ist eigentlich Mönzpfeffer. Ganz im Gegenteil. Also ich würde nicht einer Frau, die PMS-Beschwerden hat, in jeder Zyklusphase Mönzpfeffer empfehlen. In der letzten Zyklusphase kann es super Sinn machen. Ne? Und deswegen haben wir da quasi uns überlegt, wie kann man das eben möglichst flexibel in den Alltag, easy integrieren, sodass Frauen eben Bock haben, lange dabei zu sein und es einfach Sinn macht und das beste Ergebnis bei wenigsten Ausgaben für den Geldbeutel der Konsumentin hat. Und so kam er auf die Kapsel. Leider haben wir aber ganz, ganz viel Feedback bekommen von Konsumentinnen, dass sie sich eigentlich so ein Pulver wünschen, weil die Kapsel ist irgendwie zu medizinisch und dann kann man die so einrühren und die Kapseln können vielleicht auch nicht alle Mädels schlucken und so weiter. Und da ist jetzt gerade also in die Frage, okay, könnten wir zum Beispiel auch ein Pulver anbieten, was vielleicht auch nochmal andere Wirkstoffe mit einbezieht, wo wir einfach größere Mengen brauchen. Ne? In der Kapsel kriegt man natürlich auch nur bestimmte Grammanzahlen rein. In einen Löffel Pulver könnte man 20 Gramm von verschiedenen Zutaten reinpacken und hätte damit ein ganz anderes Repertoire auch nochmal zur Verfügung ergänzend. Andere Ideen sind zum Beispiel fettige Komponenten, die wir nicht mit Pulver mischen können. Also es geht dann so in Richtung Omega-3-Fettsäuren ne? oder irgendwie einfach, was ist alles an öligen Komponenten, was auch gut tut, aber wir vielleicht jetzt gerade noch nicht integrieren können. Also da bleibt es auch weiterhin entspannt. <lacht> Und es ist auch immer ja dann sehr, sehr spannend, was zum Beispiel das Packaging angeht, weil wir da zum Beispiel gerade eine Lösung haben, die ganz nachhaltig ist, kompostierbar, aus 100% Zellulosepapier, ohne Verbundstoffe, ohne Aluminium, ohne Klebstoffe, ohne Plastik. Und wir da eben auch immer sehr bedacht sind. Das bedeutet, mit neuen Formeln wird es auch wieder spannend, neue Verpackungen zu kreieren, die gleich nachhaltig sind und gleichzeitig alle Gesetze erfüllen. Also es ist immer sehr spannend und deswegen ist es da auch immer gleichermaßen eigentlich die Verpackungen, die wir mitentwickeln. <lacht> Und da bin ich auch mal gespannt, was da kommt. Also so ganz genau kann ich es auch da noch nicht festlegen.
0: <lacht> ich finde, bei dir merkt man das auch so schön, was ich auch bei mir liebe und was ich an der Selbstständigkeit generell liebe, ist, dass wir absolut kreativ sein dürfen mhm. und uns immer wieder selbst verwirklichen dürfen, selbst verändern können und damit aber auch unser Unternehmen immer weiterentwickeln können yes. und das finde ich so schön und das merkt man auch bei dir total, dass da ganz ganz viel Gedanken auch hinter den Kulissen sich gemacht wird, damit es eben immer weiterentwickelt wird und ich glaube deswegen auch und das möchte ich an der Stelle einmal sagen, ich glaube, selbst wenn du dich rausnimmst, es werden dann andere Leute für dich mit hoffentlich genau der gleichen Energie dieses Produkt immer weiterentwickeln. Ne? Und das finde ich super, super, super schön.
1: Ja, da hast du so recht. Also das ist, ich kann es so total beschreiben, was du gerade gesagt hast. Du kennst es sicherlich auch. Immer das eigene Wachstum welches einfach ein Hand geht mit zum Beispiel dem Wachstum des Startups oder des Coachings oder ne, anderen Projekten. Und genau wie du gerade gesagt hast, einfach uns darin auch ausdrücken zu können.
0: Mhm.
1: Und dabei finden wir uns zwangsläufig selbst, weil wenn wir die Freiheit mal haben, <lacht> dann stoßen wir auch auf Antworten dann stoßen wir auch auf Blockaden. Und das ist es, was ich eigentlich, das möchte ich auch noch gerne hinzufügen, am meisten eigentlich noch daran liebe, entweder wir lösen dann diese Blockade für uns, also wir machen uns die sichtbar und lösen die, oder es stagniert halt.
0: Mhm.
1: Also das sind die Optionen, die wir dann auch haben. deswegen ist es auch so ein, toller Playground, einfach nochmal die Selbstständigkeit, um auch sich selbst immer wieder zu reflektieren, sich selbst immer wieder einfach zu beobachten und mit sich in den Check-In zu gehen und einfach zu sagen, hey, ne, wie will ich jetzt gerade, dass mein Business hier die Verlängerung meines Herzens ist und wo funktioniert es nicht und warum und die Antwort bist du, wenn irgendwas in deinem Business nicht läuft bist du die Antwort dafür und entweder du löst das Problem und findest irgendwie einen Weg oder du bleibst halt dann da weil niemand anderes macht es dann für dich ne? ja. es sei denn, klar, ich habe, wie du gerade gesagt hast, dann ganz tolle Menschen die andere Lösungen sich suchen, aber dann ist es ja auch eigentlich nicht mehr so richtig dann meins, wenn sie diese Lösung finden, das ist es ja ihre Lösung.
0: <lacht> genau. Deine Grundidee, ihre Lösung. Ist doch genau. Auch genau. <lacht> Und ich finde es immer schön, noch herauszufinden, wo du gerne in fünf Jahren stehen wollen würdest.
1: Also, erstmal lasse ich mir vieles offen, um weiter die Freiheit zu haben, da ne? einfach dem zu folgen, was sich richtig anfühlt. Aber natürlich habe ich jetzt meine Vision, mein Nordstern und das ist, dass ich eben natürlich mit dem Studium durch bin, das Startup auf eigenen Beinen steht, ja, wir noch bekannter sind und einfach noch viel mehr Frauen diese Lösung zugänglich wird und wir natürlich auch dadurch die Möglichkeit haben, noch viel mehr einfach zu spenden oder einfach gemeinnützig ähm, gegen Periodenarmut vorzugehen, vielleicht auch in Deutschland, so wie du gerade eben gesagt hast. Und natürlich sehe ich mich dann auch selbst eben fertig als Ärztin, aber eben auch noch coachend. Also ich möchte diesen diese Säule auf keinen Fall wieder verlieren, weil warum machen wir das alles und was habe ich auch in diesem Moment gedacht, als ich da so, ja, von vom Hindernisbiken abgeflutscht bin. Ich dachte so, du willst es halt nicht nochmal erleben, dass du so krass auf einmal gezeigt bekommst, du warst voll auf dem falschen Weg unterwegs. Und irgendwann ist es halt zu spät. Also irgendwann ist unser Leben halt vorbei. Auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen die Buhfrau bin. Irgendwann ist es halt vorbei und dann, und dann realisieren wir das vielleicht und dann können wir es nicht mehr richten. Und das ist ja das, warum wir eigentlich alles machen. Das sind die Gefühle, das ist dieses Leben, was wir haben wollen, das ist unser Potenzial, irgendwie, was wir hier leben wollen, unsere, auch wieder da jetzt, wenn du es fühlst, unsere Seelenaufgabe irgendwie. Mhm. Und deswegen ist Gesundheit für mich allein heutzutage zum Beispiel gar nicht mehr das Ziel. Während ich mir früher vorstellen konnte, einfach in die Praxis zu gehen und nur, in Anführungsstrichen, das ist auch schon mega, aber nur sozusagen Gesundheit zu machen, ist es heute für mich nicht mehr das, weil Menschen gehen dann und haben dann diesen Tipp und dann können sie es nicht umsetzen, obwohl sie vielleicht wollen, weil sie andere Tools nicht haben oder sie setzen es um und dann sind sie gesund, auch cool, aber Gesundheit an sich bringt uns nicht dieses Glück, diese Erfüllung. Wir dürfen mit der Gesundheit dann eben auch was machen. Wie gesagt, das ist ein Vehikel hin zu diesem größeren Zweck und ich bin absolut überzeugt, dass jeder von uns diese Seelenaufgabe hat, dieses einzigartige individuelle Potenzial hat und dass es nichts gibt, was mehr schade ist, als wenn der Mensch das hier nicht lebt und in diesem, was du gerade beschrieben hast, 24-7 Hamsterrad drin bleibt und dann irgendwann sagt, ja okay und das war's dann jetzt, aber vielleicht war ich wenigstens gesund, so, sondern diese Erfüllung eben und vor allem auch eine, die, und das merken wir ja bei dir, das kann man auch bei mir in meiner Arbeit sehen, ich arbeite ja nicht alleine nur für mich, sondern auch das, was du machst, es bringt ja wieder dann andere Menschen weiter. Und genau das will ich eben weitermachen. Das finde ich so viel erfüllender, als einfach zu sagen, ne, ich mache halt Gesundheit und dann ist mein Job dann. Diese Menschen brauchen wir auch, das ist ganz, ganz wichtig, aber da sehe ich mich nicht mehr. Was aber nicht heißt, dass ich mich nicht irgendwie auch in Gesundheit sehe. Also die Kombination natürlich von medizinischen Leistungen und nichtmedizinischen Leistungen, wie birgt das größte Potenzial, weil wir einfach so viele verschiedene Lebensbereiche haben. Ob das Finanzen sind, über die wir beide eben gesprochen haben, ne? ob das unser Gesundheit und Fitness ist, ob das Spiritualität und Sinnhaftigkeit des Lebens ist, ob das Familie ist, Partnerschaft und Liebe oder ob das unser Beruf und unsere Karriere ist. Und jeder Lebensbereich für sich darf eben zehn Punkte bekommen von zehn, vielleicht auch elf für unser bestes Leben, weil es nicht unser bestes Leben gibt, ohne jeden Lebensbereich für sich erfüllend gemeistert zu haben. Und in dieser Symbiose von allen Lebensbereichen liegt für mich so das größte Potenzial, weil wir es auch immer da verlieren, wo wir am schlechtesten aufgestellt sind. Hm. Wir können nicht, wenn wir zum Beispiel in Beruf und Karriere voll durchpowern, aber dadurch unsere Gesundheit vernachlässigen, dann irgendwann erwarten, dass wir aber ja doch jetzt zum Glück tolle Position haben und damit können wir dann ausbalancieren, dass wir jetzt krank sind. Und das funktioniert halt nicht. Kein Bereich kann den anderen kompensieren und aufwiegen langfristig. Und deswegen finde ich diese Ganzheitlichkeit eben daran und möglichst viel mitzunehmen und vor allem auch ganz, ganz zielgerichtet zu arbeiten und es sind oft eben einfach andere Tools als nur dieses auf der Verstandesebene so faszinierend und so erfüllend und so sinnbringend und ja, in diesem Sinne sehe ich mich sehe ich mich da später.
0: Mega <lacht> ja, cool. Ich finde, ich, weil du es gerade angesprochen hast, ich liebe es ja auch tatsächlich, das Lebensrad auszufüllen, weil man ja. dann nochmal ganz visuell, dann hat man es nicht nur gehört, man hat es nicht nur gefühlt, sondern wirklich alle Sinne anzusprechen und dann auch mal wirklich zu sehen, Boah, okay, da passt es irgendwie gerade nicht, mhm. keine Ahnung, sei es bei den Finanzen oder sei es in der Partnerschaft oder vielleicht auch beim Essen, ja. Mhm. egal wo, dass man wirklich mal visuell sieht, okay, da stimmt irgendwas nicht. Das heißt, da darf ich jetzt nochmal genauer hin. Absolut. Und das ist halt der erste Schritt und leider geht
1: es oft nicht so weit allein. Weil es ganz, ganz schwierig ist für uns, unsere Blindspots, so die blinden Flecken, die wir selbst haben, unsere eigenen Programmierungen, unsere Glaubenssätze, unser Unterbewusstsein, das sich ja eben vor allem in den ersten sieben Lebensjahren formt, wo wir nicht viel von wissen, das ist halt einfach da und steuert unser Verhalten und steuert unsere Filter, unsere Brille, mit denen wir durch die Welt gehen, das ist so schwer für uns, das selbst zu sehen. Und deswegen ist es eben genau da so effektiv, mit einem guten Coach, einer guten Mentorin dran zu gehen und vor allem für sich auch einmal Tools zu lernen, mit denen man dann einfach auch allein immer wieder weitergehen kann und allein immer wieder diese neutrale Beobachter-Sherlock-Holmes-Rolle einnehmen kann, um so Hinweise zu finden, hey, wo äh, läuft es gerade halt nicht flüssig, wo bin ich nicht auf dem Weg dahin. Das ist so wichtig. Ich würde mir so sehr wünschen, dass das viel mehr Menschen viel früher lernen. Weil wir halt, bevor wir das lernen, das ist vielleicht bei dir auch so, wir uns dann erstmal bewusst werden, wow, wie unbewusst und wie angstgesteuert und wie verkopft und wie unerfüllt und wie wenig in der Leichtigkeit und Freude und wie wenig aus dem Herzen habe ich eigentlich gelebt. Oh. Und das war ja damals normal, weil das ja alle eigentlich so um uns herum machen und es ist echt so ein Aufwachen, wenn wir auf einmal checken, das geht auch ganz anders. Mhm. Und das will ich eben ähm, ja viel mehr für mich, aber natürlich auch anderen ermöglichen. Mhm. <lacht>
0: Ich finde es cool, dass du das gerade angesprochen hast, weil ich bei den Mindful Medical Women, wo ich jetzt am Wochenende mich getroffen hatte, zum Vereinstreffen, mh, auch so cool, einen, ja. eine komplette Money Mindset Session gemacht habe und da auch darüber gesprochen habe, Leute, euer ganzes Verhalten rund um Geld hat sich bis zum siebten Lebensjahr geprägt.
1: Mhm. Ne?
0: Und ich finde, gerade wenn wir um Geld auch sprechen, dann, ja. dann ist uns total klar, wenn uns das bewusst ist, okay, bis zum siebten Lebensjahr, da haben wir noch nicht bewusst mit Geld alles gemacht, sondern wir haben das unterbewusst alles mitgenommen, ja. was ja. eben wir von den Eltern, Großeltern und ja. sonst irgendwo her hatten. Ne? Ja. Und das ist eben nicht nur bei den Finanzen so, sondern auch in allem anderen. Mhm. Ähm, aber ich finde, gerade bei den Finanzen kommt es immer wieder raus, weil wir ziehen es eben bis
1: Total. Ähm,
0: wann auch immer mit und Total. haben dann aber auch das große Problem, wenn wir uns finanziell nicht richtig aufstellen. Mhm. Ne? Mhm. Und ganz, ganz
1: vieles, das hast du ja gerade gesagt, haben eben negative Programmierung zum Thema Geld. Ne? Geld stinkt, Geld verdippt den Charakter oder Geld ist nicht so wichtig. Und wenn unser Bewusstsein denkt, Geld ist nicht so wichtig, dann wir haben unser retikuläres Aktivierungssystem, das eben die Infos rausfiltert, dann filtert unser RAS nicht Geld. Weil das ist ja nicht so wichtig. Und von all den Millionen Bits, die jede Sekunde einströmen an Informationen, filtert es dann zum Beispiel die Chance für eine Gehaltserhöhung oder für äh, was weiß ich auch nicht raus, weil es halt nicht so wichtig ist. Und dann auf einmal wird es aber wichtig, weil es immer nicht wichtig war. Und ähm, genauso ist es ja auch, wenn wir Preise selbst festlegen in der Selbstständigkeit ne? oder wenn wir zum Beispiel als Ärztinnen, das kennst du sicherlich auch ganz, ganz viele, gerade im medizinischen Bereich, sind es einfach auch gar nicht gewohnt, mal die Leistung, die sie eigentlich erbringen, auch wirklich mit einem finanziellen Wert zu labeln und zu sagen, das bin ich auch jetzt mal wert, weil wir das nicht kennen, zu sagen, das ist es jetzt und ähm, ich verlange diesen und diesen Preis dafür. Ist es dir das auch wert? Möchtest du das bezahlen? Sondern wir sind ja eigentlich, wir werden ja als Erste teilweise sogar nicht nichtmals bewusst gewählt. Wir kommen, der Patient kommt rein. Oder wir haben jetzt Dienst. <lacht> ne? Also es ist ein ganz, eine ganz andere Art ja auch von Arbeiten und von Vergütung. Deswegen glaube ich dir da sofort, dass gerade im medizinischen Bereich, weil ich es auch selbst schon ganz, ganz viel erlebt habe, die Blockaden enorm
0: sind. Ne? Die sind enorm und darauf habe ich mich ja auch spezialisiert. Und das mache ich in meinem Gründungsmentoring, das mache ich in meinem 1 zu 1. Ganz intensiv und ja. immer wieder darf man da rangehen ähm, ja. an diese Wurzeln einfach auch. Ne? Weil wir wollen zwar eigentlich immer die Früchte haben vom Baum, mhm. ja, die wollen mhm. wir schon haben, aber unsere Wurzeln, die verkümmern leider und yes. dann wundern wir uns, warum haben wir denn eigentlich keine Früchte yes. am Baum?
1: Hm, komisch. Ja, voll. Und da gibt es so viele Dynamiken. Also auch diese Dynamik halt dann vielleicht viel Geld einzunehmen. Viel was auch immer das für jemanden ist, in dem Moment, wo das System einfach meldet, hey, das ist jetzt viel für mich und wir das dann einfach wieder loswerden wollen, weil vielleicht andere Themen reinkommen, wie ich bin das nicht wert, ich bin nicht mhm. gut genug dafür, ich habe das nicht verdient. Mhm. ne? Also Und da merkt man halt einfach, all diese Themen, egal wie nüchtern das vielleicht auch wirken mag, die sind alle rooted, ne? um jetzt mal deine Wurzeln wieder aufzugreifen, in unserem Unterbewusstsein.
0: Mhm.
1: Und wir kommen nicht sehr weit, wenn wir nur im Verstand operieren.
0: Mhm. Absolut. Also ich lieb's, ich könnte noch ewig reden, aber wir sind schon echt lange dabei und deswegen würde ich dir gerne eine allerletzte Frage stellen wollen und Sehr zwar gerne. du heute im Jahr 2022 und gehst zurück fünf Jahre an die Charlotte im Jahr 2017. Mhm. Was würdest du ihr mitgeben wollen, was würdest du ihr gerne zum, zum Lebensweg, zur Gründung vielleicht auch von einem Start-up sagen wollen?
1: Ich würde mir auf jeden Fall sagen, alles, was du dir vorstellen kannst, ist möglich und noch viel, viel mehr. Trau dich groß zu denken, dein Leben, das ist alles drin, es ist einfach, es ist alles möglich, trau dich. <lacht> so, weil das ist das, was ich auch damals lernen durfte und ich glaube, das ist die größte Blockade auch von von ganz, ganz vielen. Bei mir war es definitiv so, ich konnte mir einfach ganz, ganz vieles nicht vorstellen dachte, das ist vielleicht auch für andere möglich, aber für mich nicht. Oder ne, diese Verletzungen, die dann vielleicht auch aus dem Umfeld kommen oder du fühlst dich alleine und du glaubst, okay, das ist vielleicht nicht wert. Und deswegen, alles ist möglich, was du dir vorstellen kannst, alles, alles und noch viel mehr. Deswegen trau dich, einfach groß zu denken und da in deine, in deine Creation reinzugehen.
0: Wow, was für geniale Abschlussworte von der lieben Charlotte. Ich finde sie ja so inspirierend, diese Frau. Unglaublich. Und wenn du dir jetzt denkst, yes, genau so will ich auch weiterkommen. Ich habe da auch Bock drauf. Ich will auch durchs Gründungsmentoring oder durchs 1 zu 1 Mentoring bei dir, liebe Julie. Dann geh auch jetzt direkt mal in die Show Notes, weil ab jetzt habe ich die Warteliste offen für Gold richtig Gründen für nächstes Jahr. Es wird wieder einen neuen Kurs geben. Da kannst du dich schon richtig doll drauf freuen. Und wenn du dir aber denkst, yes, ich will noch mehr. Ich will ins 1 zu 1. Ich will Business-Optimierung. Ich weiß schon, wo ich hin will. Ich weiß, wo ich aktuell stehe. Und ich brauche noch viel, viel mehr. Und ich brauche aber dafür jemanden, der mir an der Seite steht und mir da meine Brücke baut, hin, wo ich hin möchte. Dann komm super gerne auch in mein 1 zu 1 Sensationell Selbstständig. Ich verlinke dir sowohl die Warteliste für Gold richtig gründen, als auch den Link für sensationell selbstständig. Bei mir ist es schon ein bisschen früher. Charlotte hat erst ab Mai wieder Platz. Bei mir ist es tatsächlich ab Februar nächsten Jahres wieder soweit. Also komm vorbei melde dich an, trag dich schon mal ein, ich freue mich wahnsinnig darauf, mit dir zusammenzuarbeiten und dich dorthin zu bringen, was in deinem Kopf aktuell als Vision da ist. Bis dahin, alles Liebe, deine Dr. Julie.